1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Сегодня пятница, 28 августа, 16.00. Подходит к концу августа. Я помню, как в самом начале августа мы с политиками, журналистами, философами, астрологами, дипломатами обсуждали, какой же будет август. И, в общем-то, все сошлись во мнении, что август будет чрезвычайно горячим. И действительно, август нас в этом плане, конечно, не подвел. Тут было Бейрут взрыв, и вот все эти истории вокруг Шихана Куштау. Но, безусловный, конечно, хит этого августа – это «Белоруссия». Все то, что происходит сегодня в Беларуси, это к этому приковано внимание не только в нашей стране, а, наверное, и во всем мире. И сегодня у нас, как обычно, вне фантастики, мы пытаемся предсказать будущее и понять, к чему дальше, куда ведут какие векторы, и мы попробуем сегодня просто поговорить. О вот этих вот многочисленных за последнее время цветных революциях. Потому что все больше и больше раздается голосов о том, что это некая единая технология. Что это все происходит как-то вот очень похоже друг на друга, как под копирку. Когда-то в Грузии в 2003 году, в 2004 году в Украине, Киргизии в 2005 год, 2010 Тунис, 2011 Египет, Ливия потом Украина номер два, 2014 год, 2018 Армения. И э, все вот эти революции получили некое такое название «Цветные». И большую часть из них лично наблюдал и даже прямо изнутри все видел э, наш специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц, который с нами сейчас на связи. Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Александр, ну вот самый первый вопрос о... Правда ли, что вот все вот эти вот революции, которые я называл, и, может быть, какие-то еще и не назвал, они делаются как-то вот как будто созданы в одном месте, где-то спланированы, спрогнозированы, и какая-то, какая-то есть методичка, учебники, я не знаю, которая вот когда-то вот началось в начале 2000 х и прямо вот как под копирку?
2: Ну, методичка есть, это нам дали не секретная, это книги Теоретика проведения бархатных революций, шарфов То есть тут ничего секретного нет И на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке Все было до негде похоже, различалось лишь в деталях Но везде на начальном этапе это такие прекраснодушные юноши и девушки С красивыми солнечными лозунгами за свободу слова, за свободу прессы, за честные выборы, за, э, э, за все хорошее против всего плохого. Это вот всегда так. В какой-то момент э, эти лозунги отодвигаются на второй план, э, быстренько появляется какая-то более организованная и радикальная сила, которая просто перехватывает протест. Ну и Начинается то, что начинается то, что мы видели там, в, том, в, в, в той же Сирии, в той же Ливии, в той же Украине. Я это все в один ряд. Когда государство само по себе слабо. То есть, понятно, что подобные фокусы нельзя провернуть в какой-нибудь, условно, Швейцарии, допустим. Да? Когда а почему? А, кстати, почему? Кольца, кстати, почему? Когда, ну, потому что там нет такого страшного расслоения между супербогатыми и супербедными. Там, в принципе, нет какой-то серьезной социальной напряженности. Там нет какой-то ненависти между Определенными группами людей, как ну, там на Украине, допустим, между Востоком и Западом, да, есть э, большие э, проблемы. Вот это благополучные страны. В благополучных странах, ну, то, что мы видим в Америке, это все-таки не, события несколько другого порядка нереволюционного. Там люди не декларируют изменения государственного строя, а на постсоветском пространстве это именно свержение власти, действующей власти под красивыми лозунгами стремления к демократии и прочим мифическим достижениям современного Запада, но в итоге вот ни в одном случае я что-то не припомню, чтобы где-то что-то со свободой слова, пресса и так далее стало лучше. Вот нет таких примеров, к сожалению.
1: А вот э, нынешняя ситуация в э, Беларуси, это тоже цветная революция или нет, по-вашему?
2: Ну, человек, который считает, что выиграл выборы, я имею в виду не Лукашенко, а Тихановскую, уже прямо назвала, что у нас идет мирная революция. Да, мне кажется, что это идет цветная революция, причем в Беларуси очень-очень не любят вот, люди, которые выходят на площади, когда их сравнивают с кем-то, особенно с Украиной, и когда им говорят, что у них цветная революция. Они вот, считают, что у них мирный протест, они вышли сами они э -э, их никто не проплачивал их никто не заставлял и в целом это правда на самом деле я
1: именно поэтому и спрашиваю потому что почти все Ну, люди выходящие ну, на площадь ну, говорят что ну... нет у нас совершенно не такая революция как на Украине у нас все совершенно другое
2: честных революций что там не надо никого подкупать там не надо никого э -э заставлять э не надо как, допустим, там, на проправительственных акциях э, давать разнарядки на предприятия, там от себя столько-то, от себя столько-то. Люди действительно выходят танк, потому что у людей наболело. Э, люди э, действительно возмущены тем, как прошли выборы. Но давайте говорить откровенно, это были не самые э, прозрачные, открытые выборы, тем более, что на них не было наблюдателей. Люди устали. Вот. Откровенно говоря, устали от э, Александра Григорьевича Лукашенко. Этим тоже они высказывают свое недовольство. То есть у людей много общего на почве э, желание э, жить э, лучше, желание э, честно э, голосовать и желание э, обновлять э, политический бомон, да, вот, этот, Потому что ну, когда ты э, 26 лет видишь одно и то же лицо, а тут еще заметьте... На этих выборах очень многие голосовали просто в силу своего возраста первый раз, и они сейчас представляют едва ли не основную протестную массу, да? то есть это молодые люди, пассионарные, которые, которые с детства с Пиленок видит в телевизоре Александр Григорьевича, который говорит о рекордных намолотах э, зерна. И им это надоело, потому что им вот хочется. Они первый раз проголосовали, и тут вот они считают, что их так шваркнули просто а, по а, обземлю с их выбором. И, конечно, они все выходят на, на эти митинги, они очень креативные ребята. Если сравнить там два митинга, про властные и а, оппозиционные, то, конечно, вот оппозиционный он напоминает карнавал. А правовластный ну, он напоминает, ну, я даже не скажу, что он напоминает советскую первомайскую демонстрацию, потому что первомайская советская демонстрация все-таки была некий праздник, да, в первую очередь, вот, а тут прям вот, э, ну вот, э, что-то такое очень далекое, замастолиненное, вот, э, с, с, примесь, с примесью чего-то подневольного, хотя и туда тоже люди выходят во многом э, добровольно. Вот. Но вот эти люди, молодые, которые э, сейчас протестуют против действующей власти, они не могут понять, что э, их э, протестом, их настроениями, их э, стремлениями к лучшей жизни пользуются более организованные силы. Пока я не вижу, что она более радикальная, но она более организована. И здесь, вот, э, на Украине, я вижу главное отличие от предыдущих революций и применения новых технологий, политических технологий, которых не было раньше. Потому что если мы говорим о цветных революциях, Майданах в привычном смысле этого слова, то все-таки везде до этого была некая точка притяжения. Это будь то там Тахрир, будь то это площадь на набережной Бенгази, будь то это майданной залежности в Киеве. Всегда есть точка притяжения, где люди постоянно находятся, где люди... Фактически... Ну как бы обороняют обороняют
1: вот некую точку, да, такую важную. Да,
2: фиксирует фиксирует протест. То есть это круглосуточная штука. Это не может там с перерывом на обед происходить. Вот это круглосуточная штука, и у этой штуки есть. Некое цементирующее такое звено – это сцена. Обязательно должна быть цена. Вот на Майдане она работала круглые сутки. Там круглые сутки что-то говорят, кто-то поет, кто-то читает лекции, то есть сообщают новости – это такая штука, которая держит народ постоянно в напряжении, как будто создавая видность, что что-то происходит. Ну, а вот здесь... стелла,
1: стелла под названием А-а-а. Минс город-герой, разве не такое место?
2: Нет, это, это не такое. Это не такое. Там нет, во-первых, там нет постоянного лагеря, во-вторых, сейчас ее вообще отцепляют военные, не пускают туда. Ну, кстати, стелла, кстати, может и...
1: быть, именно А-а-а. поэтому и отцепляют?
2: Ну, мне кажется, что... Пока у протеста вообще, в принципе, нет э, планов э, столбить Майдан, э, потому, что, э, потому что для этого протеста, который сейчас происходит в Беларуси, не нужна сцена. Э, роль сцены э, в этом протесте выполняет э, сетки телеграм-каналов которая и держит вот эту протестную волну в постоянном напряжении. То есть этот канал не со своими каналами-спутниками. Постоянно нужна помощь туда, стоим вот там, Там там-то задержали, там-то еще что-то. То То есть постоянно-постоянно выбрасывается по 10 постов в минуту с видеороликами. И создается ощущение постоянной движухи. по всему городу, по всей стране что-то происходит. Там, Это
1: там, Александр там. Коц, специальный корреспондент Комсомольской правды. Мы сейчас, буквально через полторы минуты, вернемся и продолжим рассказ про Беларусь.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Консомольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. С нами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Человек, который не понаслышке знает о цветных революциях и изнутри видел многие из них. В том числе он видел то своими глазами, что происходит сегодня в Беларуси, в Минске. Александр. Не успели мы договорить про символ революции. Майдан, это была площадь, там какой-то, какой-то памятник, место. Вот ничего такого нет, что сплачивало бы людей и в Минске. Да? Я так понимаю, что сейчас роль трибуны для э, белорусской какой-то революции, если она таковая есть, а мы об этом сегодня поговорим с многочисленными экспертами, выполняют в первую очередь соцсети. Да? И это, наверное, как-то несколько отличает эту революцию, скажем, от первой э, революции в Украине, да, э, оранжевая если помните тогда,
2: в Ну, общем-то... здесь здесь, здесь все-таки я я бы говорил не как трибуне, да, э, революцию в Египте в 2011 году тоже назвали революцией Фейсбука, там тоже присутствовали соцсети, но э, соцсети не э, играли тогда роль, и вообще пока нигде никогда не играли роль координационного, координирующего органа э, вот этой революции. Всегда это выполняли какие-то пламенные ораторы на сцене должна быть, должна быть площадка майдан или сцена с которой отдаются инструкции что мы делаем сейчас этого нет сейчас в качестве сцены в качестве координирующего органа выступает телеграм-канал нефта который опять же люди которые выходят на площади воспринимают исключительно как информационный ресурс вот такая вот доска объявлений какие-то ребята Добровольцы вот волонтерами шарафа по 10 постов в минуту. Ага, я давно э, имею делать с телеграммом несколько лет у меня есть телеграм-канал. Я прекрасно понимаю, сколько трудов отнимает вот то, что делает некто. Это делает не один, не два человека. Это штат человек там 10-15, точно, абсолютно. И, но я, я вот уверен, что это не добровольцы-волонтеры, а это люди, которые работают и не за идею, естественно, работают за деньги. А вот кто платит деньги, это уже вопрос. То есть это такая сетевая структура, которая э, управляет протестной массой, реально управляет. Вот воскресенье, минувшее воскресенье вот этот массовый митинг э, шествия э, в Минске. Откуда получают люди информацию, где надо собираться? Из телеграм-канала нефта. Хопа, собрались. Вроде был план идти одним маршрутом, но там милиция перекрыла. Откуда они получают информацию, куда идти в таком случае? Телеграм-канал нефта. Они приходят на э, на площадь перед Минск, город Герой. Александр, Танск а вот внимание, перекрестят... один
1: момент. Ведь помните, первые 2-3 дня в Минске вообще не работал интернет. Интернет вообще не работал, и никто не мог зайти ни на какие телеграм-каналы. И тем не менее да, люди ну, как-то организовались.
2: Это, 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 это не совсем так. Во-первых, все-таки какие-то у, кого, кто, у кого было скачено заранее подготовленные VPN различные клиенты, не все работали VPN-клиенты. У меня в телефоне было штук пять разных, вот, ни один из этих пяти не работал. А, но в итоге нашли мы тот, который работает. Вот, э, кто этим озаботился, у всех это было. Но, естественно, это был такой слабенький, очень слабенький интернет, и, естественно, никто не могла а, в таком количестве контент э, выдавать на гора а, при таком интернете. Но смотрите, на, я ли, правильно говорить, понимаю, Александр, смотрите, всех участников э... протеста, то наладилось тогда очень хорошо сарафанное радио, Телефонная связь работала нормально, никто ее не глушил, и поэтому через тарафанное радио все-таки по телефону корнироваться могли. А некто, тут уже вопрос, каким образом она шарашила в таком объеме контент. Я предполагаю, два варианта, это либо спутниковый широкополосный интернет, который находился на одной в одной из, в одном из представительств ну, скорее всего либо американцев либо польские право посольства откуда весь контент сливался в Польшу, собственно, а в польше уже заливался в телеграм-канал только так, потому что в эти два три дня невозможно было такой объем информации загружать в интернете.
1: Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, отмечает, что именно в Минской, белорусской революции наиболее заметна история, связанная с. Интернетом И конкретно телеграм-канал «Некста», который не просто был информационным каналом, а по сути организатором и вдохновителем того, что происходило. С нами сейчас на звонке э, находится Станислав Николаевич Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Станислав Николаевич, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Если можно, говорите погромче, у вас плохо слышно. Вот, скажем, Армения, например. В Армении была совсем недавно бархатная революция, так называемая в Армении. Скажите, а там телеграм-каналы, интернет, как было там в Армении? Безусловно, и там интернет работал
3: активно, соцсети работали активно, работали штабы, и Никол Пашинян, в общем-то, сумел э, осуществить один из сценариев так называемой цветной революции, он, правда, ее называет баркатной революцией, когда со временем была устранена от власти вся политическая элита, и к власти пришли совершенно новые люди. Но проблема остается следующий вопрос, какие силы представлял Николай Пашнян, хотя одно время было утверждение, что это соросята, это представители Сороса, с другой стороны, что это представители Запада, но, к сожалению, для победивших случилось так, что Армянская революция не была активно поддержана прежде всего в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И те дивиденды, от финансовую поддержку, на которую рассчитывали победившие политические силы, они так и не поступили в республику. И реальная геополитика, реальных ход событий, реальное положение дел толкнуло новую власть действовать по старому сценарию. Сотрудники с Россией и все. Ну, вроде бы, как
1: раз э, то э, правительство, которое, по сути, привел э, Пашинян к э, власти, оно как раз как-то э, э, боль, все больше и больше высказало критические какие-то такие высказывания допускало в отношении России. Безусловно, да. И они сегодняшний...
3: критические замечания, к которым мы не привыкли. Они говорили о армяно центризме говорили, что для них интересы Армении в первую очередь и так далее, что все должны слушать интересам Армении. Но и, вот уже прошло два года и сейчас становится ясно, что, в общем-то, в основе стоял очень серьезный сценарий. По карабахскому регулированию, а жестняну удалось выиграть, два года времени, как говорят бактийские политики, он два года войдет за нос в Баку, вводя, заявляет его противоречивые заявления по Карабаху, и тем не менее статус кво mm-hmm. А сейчас-сейчас, он, более того, последний инцидент. Вооруженный инцидент на границе между Арменией и Азербайджан привел к тому, что Азербайджан сделал, с моей точки зрения, страшную ошибку. Он стал активно привлекать турок, обозначив просто турецкий крен в своей внешней политике. Да-да-да, и а вот сам...
1: э, написала Маргарита Симонян в своем знаменитом письме, когда да, замаячили да, у да. ваших границ янычары с кривыми да, саблями. А сам... Вот вы тут э, к России и повернулись. Да. А, а саму а вот...
3: Карабахский конфликт стал приобретать, стал системным ввели систему против боку, между боку противостояния УДКБ это Россия, Армения и другие члены э, государства СНГ и Турция которая является членом НАТО и Азербайджан а это усугубляет проблему урегулирование карабацевых в по тому сценарию, который в нашей рейтинге Смотрите, а я правильно вы...
1: понимаю, что вообще вот любая такая цветная революция, вот с нами сейчас Александр Коц находится, специальный корреспондент Комсомольской правды, сейчас даже mm-hmm. к нему обращаюсь, вот правильно я понимаю, что вот за последнее время почти 10 до да, 11 цветных революций, но как правило, все они приводят к тому, что жить становится хуже, что как-то э, беда с валютой, с национальной, проблема с ну, продуктами, э, какая-то неразбелиха становится, на улицах появляется больше количество каких-то преступников. То есть все время вот эти вот вроде бы бархатные, красивые революции приводят к чему-то такому нестабильному и ужасному. Или нет, Александр, как вы считаете?
2: Ну, практически всегда. Да, я не помню примеров, чтобы революция привела к эволюции. Просто те, те люди, которые стоят за этими революциями, они не преследуют цели улучшить жизнь в этих странах. Но если мы будем говорить об Украине и... Белоруссии, то это попытка создать некий поезд напряженности вокруг России, сделать э, так, чтобы Россия была окружена максимально враждебными режимами по отношению к себе на Украине. У них это очень здорово получилось, тут надо отдать должное. И э, здесь, конечно, есть и вина России, в том числе в этом, потому что чего же греха таить, 25 лет мы на Украине не работали, вся вся наша, так называемая, мягкая сила э, на Украине э, заканчивалось на, на круглых столах, пушкинских чтениях и танцах в кокошниках. Это вот вся, вся э, была мягкая сила, в то время как э, западные НКО э, вливали в Украину миллионы, миллионы и миллионы. То же самое происходило э, в Беларуси, Не без э, ведома, кстати, Александр Григорьевич, который разгулял там и НКО, э, который даже какие-то правительственные проекты официальные спонсировала, в том числе, там, библиотеки, вузы и так далее, разгулял, там, оппозиционную прессу. Я вот читал одно исследование, это еще до выборов, задолго до выборов, где-то за полгода, о том, что на 10 критических публикаций в оппозиционной прессе, 9 публикаций – это «Критика России», и одна публикация – это критика действующей власти, причем без упоминания Лукашенко. Ну, то есть его это все устраивало, нас почему-то это тоже положение устраивало, мы не создавали никаких попыток там работы с э, э, гражданским обществом. У нас почему-то исторически э, принята э, такая... Такая манера поведения, что мы все порешаем с элитами, мы все порешаем с ними. А государственное а, 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 а гражданское общество ну, это что-то там такое. Вот а в итоге Запад работал с гражданским обществом, мы нет. А протестная масса, которая воспитана а западными ценностями, есть а про российских кандидатов, например, с Александр, нет. к
1: сожалению, а... вынужден вас прервать. Мы должны прерваться на новости. Вернемся вернемся в студию через пять минут после новостей.
0: Фантастика. Фантастика. программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
3: Аплодирую вам, Эдвард.
0: Ну, мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням В 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире,
3: но других и не так.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем. В котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. 28 августа, пятница 16.33. Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем в эфире комсомольской правды о том, какие сегодня цветные революции, как они меняются со временем. Вспомнили уже и Египет, и Ливию, и Армению, и Украину, и Грузию. И э, сейчас с нами на связи Станислав Николаевич Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Здравствуйте, Станислав Николаевич. Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Мы вот э, в первом блоке нашей программы разговаривали с, э, со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом, он говорил о том, что, как правило, всегда э, такая вот цветная революция, она приносит нищету. И э, разбалансированную экономику И большие проблемы для народа Кто в общем-то эту революцию Как бы вроде бы и делает А на самом деле не народ, а специальные некие кукловоды По мнению Александра Вот вы специалист по Ближнему Востоку, Кавказу Скажите, ведь существует В общем-то такая достаточно распространенная версия э, Событий, что в Грузии После революции РОС э, Жить стало лучше, или это не так? -э 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 -э
3: -э 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 В Грузии после революции Конечно жить стало хуже и со временем только э, ситуация стала изменяться, но достигнуть необходимого уровня, жизненного уровня, в уровне, грузин Грузии так и не удается. И вряд ли удастся это раз. То есть,
1: в Армении... э, да, 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 да. пожалуйста, продолжите по а,
3: Армении. В Армении, в Армении, ситуация в принципе неизменилась. Почему? Потому что в Армении, э, вот за закавказские государства имеют определенную специфику э, э, по отношению к светлым революциям. Штабы, э, штаб-квартиры или центры, где разрабатывают сценарии, находятся на отдалении, географическом отдалении этих пространств. Грузинские центры были в Европе, это где-то в Германии, во Франции, частично э, э, на территории Украины. Армянский центр, это, как правило, его связывают представители армянской диаспоры в стадионах в Америки. Это очень-очень далеко, и любые сигналы, идущие оттуда, они, в общем-то, исчезают в геополитическом пространстве а им жить приходится на месте реально, приходится решать конкретные задачи. Вот не случайно армянская, так называемая, баркадная революция начинает быстро революционировать в сторону не демократии, а становления авторитарного режима. Они готовятся к измене Конституции. Вполне возможно, что произойдет изменение в Конституции и Пашинян пойдет в будущем, в основном, попытается стать президентом. Что касается Грузии, то она представляет себе как единственную страну, ну, мост демократии за Кавказье. В свое время при Саакашвили mm-hmm. ему, ему отводилась роль миссионера за Кавказе во всем регионе. Ну, несмотря на хорошие отношения с Алиевым, осуществить демократическую революцию в Азербайджане ему не удалось. А армянское руководство, тогда было сердце Саркисян, президент, оказалось намного сильнее. А с Россией он попытался разыграть шутку в период смены власти. Ну и получилось, что проиграл войну в августе 2008 года, и Россия пошла на признание Абхазии. Южной Осистии. То есть они теряли контроль над своей собственной территорией. Но вот и смотрите, эти... Светлана
1: да. Владимир Николаевича, я вот что хотел отметить, то, о чем мы говорили с вами в Первом Блоке и с Александром Коцом, да, что да. вот все эти революции так или иначе делаются по одному сценарию. Причем Александр говорит, что сейчас все больше и больше интернет, интернет, и, скажем, вот в Минске, в Беларуси, да, то, что происходит там, на сегодня уже даже нету места сбора, как, например, это было на Майдане, на Украине. Место сбора это интернет, телеграм-канал, Некста, да, и, и, и вы тоже говорили о том, что одна из последних революций Армении 2018 года тоже уже вот эта вот тема, тема интернета и телеграм-каналов, да, она становится более такой значительной по сравнению, например, с первой революцией в Украине или там с тем же Египтом. Правильно я понимаю? Безусловно, да, да. А вот смотрите, с нами сейчас на связи Дарья Асламова, специальный корреспондент комсомольской правды, куда ее только судьба не забрасывала, она уже видела, по-моему, да. все. Дарья, вы с нами? Слышали вы нас? Да, да, я здесь. Здравствуйте. <губ> Скажите, а вы как считаете? Вот эти вот многочисленные революции: Египет, Ливия, Армения, Украина, Грузия, вот сейчас Беларусь? Это вот как-то один сценарий, или все-таки это как-то различается друг с другом? Потому что вот Александр Кот считает, что сейчас все сильно-сильно ушло в интернет, и уже не так все это выглядит, а несколько по-другому. Вот оно компьютеризируется.
4: На самом деле интернет – это просто инструмент. Это что-то Google вам помощь, как говорят, или Facebook вам помощь. Но это на самом деле не меняет тактики. Руку я была практически на всех цветных революциях. Вообще, цветные революции были задуманы в 99 году отель Хилтон Будапешт, полковник Роберт Хелли, который организовал курсы для молодых северских революционеров. Что-то произошло. В 99 году я была в Белграде, когда их бомбили. Они вбухали, миллиарды долларов в эту бомбардировку, а режим остался. И вот это оказалось большим разочарованием для американцев. То есть как же так? Ну, Бомбили-бомбили, а Милошевич сидит. Но то вот тогда стали думать, что тактика должна быть другой. И были организованы эти ку- знаменитые курсы в отеле «Хилтон», когда создали группу «Отбор» из молодых сердских парней, которые потом начали работать профессиональными революционерами. Первая революция была бульдозерная революция, так называемая 2000 год, свержение а, Милошевича. То есть там был знаменитый кадр, когда бульдозер, значит, врывается молодой парень и крушит, значит, ворота телецентра. Дальше все принципы. Я общался с этими ребятами. Эта организация делала 52 революции от Зимбабве до Бархатной революции 52 две
1: революции?
4: 52. Более того, даже на Мальдивах. И они получили в подарок Мальдивский остров в свое время. От удачной революции. Они профессиональные революционеры. Можно на секундочку,
1: дай вас остановить. Уважаемые радиослушатели, услышьте, пожалуйста, эту цифру. Есть люди, да, специалисты по революциям, и они делали 52 революции.
4: 52. Я снимала них фильм. А Звучат, они называются «Канвас». Некий Серджи Попович, который ходит 100 самых умных людей мира, кстати, наравне с Навальным. То есть они такие в одном списке. А, все принципы остались те же. Вот я сейчас буду вам перечислять принципы, а вы сразу узнаете их в Беларуси. Вот они мне рассказывали. Первый, там Один из принципов. Молодая. А, девушка в белой кофточке. Что это значит? Это значит, в первом ряду нужно поставить в идущих людей в демонстрации две-три девушки в белой кофточке или в белом платьице, а, которых обязательно толкают, обольют чем-то, толкнут, а, запинают. Лучше всего, если их еще кинут на землю и полиция их чем-то ударит. И вы получаете чудесные кадры на весь мир. Что мы видим в Беларуси? Мы видим чудесных молодых девушек, которые ну, даря цветочки. В то даже Тихановская,
1: да. она вообще просто все время ходит в белые кофточки, искать да. Но это,
4: этот принцип разработан, они не так называли его. Прием называется девушка в белой кофточке. Так, а, Дарья, очень интересно.
1: Давайте дальше. Второй. Второй
4: прием. Hit and run. То есть ударь и беги. То есть, тактика. Ты должен, а, ты нападаешь на полицию, ты обширяешься ко и убегаешь. Что делает полиция? Бежит полиция за тобой. Бежит Конечно. За тобой. И нужно снимать Но этот
1: момент. А по- она не
4: может схватить тебя. Ты-то готов, ты уже куда-то перепрыгнул. И она хватает совершенно случайных людей. Тут мы подходим к третьему моменту, в который в ловушку попался Лукашенко. Называется увеличение числа репрессированных. Полиция хватает людей, которые не имеют к этому отношения. Чем больше людей в тюрьмах, то есть нужно увеличить количество людей в тюрьмах. Нужно забить эти тюрьмы случайными людьми, которые начинают приходить в ярость. Потому что они были тут совершенно ни при чем. От этого вот эта вот тактика hit and run, удари, беги, приводит к тактике увеличения, к результату увеличения количества депрессированных. Потому что их бьют ни за что, а соответственно люди приходят в ярость.
1: Ну а потом же есть родственники у этих собирающих. Да, которых, которых вот тут вы самую точку. Билит.
4: Да, да. Четвертый прием опираться только на молодежь, потому что молодежи нечего терять, у нее нет ипотеки, у нее нет работы, которую она боится потерять, она авантюрна, ей это интересно. И самое главное, что когда за ней, как вы верно угадали, бабушки, дедушки, мама и папа вполне лояльны государству, но когда их любимого внученька или внучку, или там мама, сыночка или доченьку заперли и вдруг избила полиция, они приходят, естественно, тоже в ярость, и они теряют свою лояльность к государству. Они выходят и начинают кричать «Моего ребенка избили». Это совершенно нормальная реакция, и она продуманная реакция. То есть это людей толкают, именно делают молодежь, от которой потом избавляются, но потом никогда не приходят к власти. Пятый пункт. Никаких лидеров. Это то, что мы видим в Белоруссии. Лидера можно купить, с лидером можно договориться, и лидер это конкретный человек. Лидеров быть не должно. Должна быть толпа. Потому что лидер это то, с кем действительно начинаешь, который приходит во власть. Даже в власть приходят совершенно другие люди. Не те, которые начинали, а те, которые стоят теневые фигуры за ними. Кто дает на это деньги, на которые делает ставку, они придут потом. И только потом мы увидим их лица. Вовсе не невнятное не лицо домохозяйки, которая жарит котлеты, и говорит о том, как она хочет вернуться к этим котлетам. Она к нему вернется, если бы это удалось. Если бы это удалось бы, скажем. Кстати, самое любопытное, я помню, что... Эти революционеры сказали мне, единственное, на ком мы сломали зубы, это был Лукашенко. Я написала в этой статье восемь лет назад, Я говорю, почему Лукашенко сломали зубы. А они создали организацию «Зубр», это была такая организация в Белоруссии, и все приехали из Сербии им помогать, что называется, как, как свернуть Лукашенко. Это было 8 лет назад, представляете, как давно это все готовилось. Их быстро вычислили всех до одного, и быстро
1: всех выставили.
4: Они называли его «Лукашенко – пенициллин против революции».
1: Пенициллин против революции. Да, Подождите, да, вот Дарья, да. вот вы сказали пять пунктов, и причем с первыми четырьмя я согласен полностью и абсолютно, а вот про пятый по поводу лидера. Вот я обращаюсь к Станиславу Николаевичу Тарасову. Быстро, пожалуйста, скажите э, нам про Армению. Там же без Сержа Сарксяна, э, вернее Николая Пашинян, который свергал Сержа Сарксяна, без Никола Пашиняна, наверное, ничего бы и не получилось. Он, собственно, и был. Безусловно, лидер
3: был обозначен, сценарий совершенно другой. И вообще есть подозрение, что существует... Существовала негласная договоренность между правящей партией и оппозицией о передаче власти. Это уже немножко легко. другой вопрос в таком случае. Это уже не
4: спонтанная да. э, револю- да, револю- да, якобы не цветная, я не совсем согласен, цветная согласен. революция.
3: Да, 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 согласен. согласен.
1: Да, то есть, есть, есть некие разновидности, видимо, есть все-таки есть некие разновидности революции, самые да, разнообразные. я же
4: говорила о классических, но сейчас еще какой элемент вступает в силу? А, то есть, первый провал, а, когда стали Дарья Асламова,
1: Станислав Тарасов, мы, к сожалению, должны прерваться на полторы минуты и вернемся в студию, чтобы закончить разговор о цветных революциях. Вернемся через полторы минуты. Не фантастика.
0: «Фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Фантастика» Видишь, там на горе возвышается квест Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь
3: дыхание. Аленделон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса. Не фантастика. Не фантастика. Добрый
1: день еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Программа нефантастика 16.46». Мы вернулись в студии для того, чтобы проговорить о том, что же происходит с цветными революциями, какие метаморфозы. С нами на связи Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», которая безошибочно назвала, ну, как минимум, четыре совершенно точных пункта, как делается революция, а с пятым мы тут начали спорить. Ну, сейчас разберемся с этим. Дарья, вопрос такой. Вот как-то...
4: Важный шестой пункт, который в Беларуси абсолютно срабатывает. Политика – это скучно. Люди не интересуются политикой в глубине... Обычные люди мало интересуются политикой. Политика – это скучно. Значит, политики не должно быть внятных предложений. То есть это просто силы добра идут против сил зла. Да. Есть типа диктатор, который... Безусловно, все эти политические истории неинтересны. Согласен. Да. Заметьте, никакой программы никто не выдвигает. А когда оппозицию... Сказали, что у вас была программа о выходе союзного государства. Они немедленно убрали все сайты, почистили, сказали, ничего.
1: Ничего такого, такого не, не было. говорили. Да. Ничего да. такого, Главное, совершенно верно.
4: никакой программы, никаких Дай вообще конфессий. С нами есть. прямо сейчас
1: на связи Елена Георгиевна Пономарева, профессор МГИМО, автор цикла статей «Секреты цветных революций». Здравствуйте, Елена Георгиевна.
5: Добрый день, добрый тут день, у нас, очень... тут у нас
1: кипят страсть. Вы слушаете, да. Да? Слышите нас, вы, да?
5: знаете, вы знаете, под каждым словом Даши готова подписаться, потому что э, действительно существует э, фантастическая наработанная технология политических переворотов, или как мы их называем, цветные революции. При том, что современные сценаристы и технологи, они очень хорошо учли опыт и русских революций, и целой серии политических переворотов, которые были проведены еще в период Холодной войны. Но, например, показательно, что в 2012 году на русский язык впервые была переведена книга из выдающегося историка, который, кстати, Римом занимается профессионально, Это, это Эдвард Лютва. Книга так и называется: Государственный переворот, практическое руководство по эксплуатации.
1: Практическое руководство по эксплуатации. Ничего себе!
4: Есть комиксы.
5: Да, и, там, и по этой книжке, начиная с 1968 года, в Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке были осуществлены серии политических переворотов. И так вот, значительная часть тех вещей, которые рассказывала Даша, там тоже, в частности, зафиксировано. Но Елена Георгиевна, извините, момент, извините который... у меня вот вопрос.
1: Хотелось просто спросить сразу у вас. Да. Как изменятся и изменятся ли вот в будущем э, цветные революции? Идет ли их какое-то вот развитие? Они меняются или конечно, нет?
5: Вот конечно. как? Но дело в том, речь идет о о, превалировании э, технологичности и вот действительно замена логики эмоциями, чувствами. Отсюда очень важную роль играют сигнальные моменты. Не только, там, скажем, да, передача каких-то данных по социальным сетям, но и символика. Вот это вот знаковое значение, которое позволяет самоидентифицироваться, сделать выбор и совершить поступок. Под чем вот Даша говорила, да, там э, женщина в белой кофточке в данном случае мы видим символы именно а, бело-красного сжатый белого кулака. кулака. Везде был сжатый кулак на каждой революции. Да. Да. Это тоже очень важно. Но дело в том, что а, сама, вот здесь важны не только технологии, а те ошибки, которые еще эксплуатируют а, политтехнологи. Это очень важно. Сама мы должны признать, что на протяжении 26 лет. Сама белорусская власть спокойно давала возможность развиться Абсолютно. этому знаку, этому символу в обществе. Последний день воли, который проходил в прошлом году, он, по сути дела, имел национальное значение. Даже Лукашенко вступала и говорила, ну мы же вам палаточки даже поставили, чтобы вы хорошо провели время. А между тем, детям на, щеч- на щечках рисовали этот бело-красный белый флаг. Люди радовались, улыбались. Власть не сделала главное, она не дискретно дискредитировала вот этот символ, который сейчас пытается дискредитировать. Сейчас уже это поздно делать, потому что он уже обрел совершенно иные формы.
1: У меня вопрос к Дарье Асламовой. А вот э, нет ли еще шестого пункта? Нужен символ? Символ желательно какой-нибудь... Вопрос
4: вот в чем. Как бы еще одного изменения. Это э, «Где была на Майдане в 2014 году?» и писала еще за 9 месяцев до революции, что революция готовится, и готовится уже другим путем, военным. Я разговаривала о Львове уже с, леби... с военными отрядами, которые готовили. Mm-hmm. И вот это первая революция, которая начиналась очень красиво со студентов, там, которые два месяца торчали на морозе, и ни черта не происходило. Как это было в 2004 году, не было все удачно, они свергли Януковича. А тут в 2014 не получилось. Вот тогда они поняли, что надо вводить момент насилия, провокации сакральных жертв. Теперь это крайне популярный момент. Что убитых людей на... Это первый раз, когда... Небесная значит, сотня, вы говорите, элемент да? элемент насилия. Элемент насилия сокральных да. жертв. Вот они, первые из точек убитых в 2014 году, повернули общественное мнение и немедленно произошла революция. А нет
1: ли у нас сейчас вот этого опасности? Ш...
4: уже в
5: социальных сетях, да,
4: вот сейчас же тоже
5: пытались найти вот этих сакральных жертв. Вот, вот. они О, уже и... есть,
4: да, вот один человек, который, значит, у него была что-то, его застрелила полиция. Вот второй его не вернулся из дома, умер. Вот третий, и это ты... да, и вот жертв. Это... Да. Угу. Ну, поиск продолжается. Но еще очень важный момент, который
5: тоже нарастает и который технологично соответствует цветным революциям, но он будет постоянно развиваться. Это демонизация лидера. То есть все вокруг лидера происходит. И его превращение либо в посмешище, как, например, это вот, делали именно, пос- Либо
4: посмешище, я хотел сказать, либо э, демон. Просто, да, э, либо э, демон. О, вот да. это
5: два момента. И так мы, подождите, да, а не стоим ли мы сейчас перед вторым этапом, страх.
1: когда вдруг начнутся вот эти вот жертвы большие? Вот сейчас вот закончилось это вот хождение, брожение. Лукашенко вроде бы взял все в свои руки. И наш корреспондент Дмитрий Стешин даже считает, что уже все, все закончилось. А вот нет ли э, опасности, вот, судя по тому, что вы вот говорите... Есть, воз... есть, есть. есть. Вот Расскажите, какая есть. опасность?
4: Вот именно этот элемент, начали провокации, чтобы э, кого-то затоптали, кого-то случайно могут да, убить. То,
1: То есть, есть люди подойдут люди, будут... те про... самые люди, вот, которые, вот, э, про которых сейчас Даша провокации. рассказывала во Львове, с которыми она встречалась, да, да, военные. Которые
4: готовили, да, которые мне откровенно сказали, что мы готовим отряды. Это что это Шухевич мне рассказывал, лично, за девять месяцев до революции сына Романа Шухевича слепой старик, который сказал, что я готовлю отряды против русских, они будут вас убивать. Он мне это говорил за девять месяцев до революции во Львове. Совершенно на нектофон это было большое интервью. И он идеолог этой революции. Вот это Майдан 2014, чтобы убивать. То есть и они это сделали. То есть как бы вот, это вот самое опасное.
5: Елена Георгиевна, как вы, вы считаете, вы...
1: есть такая опасность, Елена Георгиевна?
5: Выплеск агрессии, конечно, есть. Более того, в любом обществе, какой бы оно ни было здоровое, все равно есть определенные элементы, которые жаждут этого насилия. Они в этом живут, они от этого ликуют. Это звездный час их жизни, вы понимаете? Понятно. Так, у нас
1: Я Дарья Слава, Дарья Слава, как правило, знает всех вот, да. э, всех да. мужчин в военной они... форме. Скажите, Дарья, знаете ли вы, кто это может быть?
4: Нет, в Но... Беларуси, честно говоря, надо сказать, что Лукашенко действительно сделал огромную ошибку, допустив массу вот этих вот. Мы называем их «Дети капитана Гранта». Это люди, живущие на гранты западных организаций. Дети капитана гранта. Люди, живущие на гранты. Это профессиональный жаргон. Он допустил да, массу вот этих людей. Он выгнал российские организации, пророссийские. И запустил прозападные какое-то время, чтобы подлезаться И позволить национализму развиться. Вот эти люди опасные. Вот этот национализм, который Янукович тоже вскармливал. же тоже, он совершил ту же самую ошибку многие да, да, вот люди опасные но смотрите
1: как по-разному все получилось в украине и в беларуси да? то есть но по в разному вели и себя
4: лидерысти лукашенко янукович
1: да-да-да. И как вы думаете, что будет сейчас? Что будет теперь? Вот, э, Дарья. Ну
5: вот, э, на какое-то время пройдет перегруппировка сил, что-то может затихнуть, но эти люди никогда не откажутся от своей поставленной цели. Правильно и я можно... понимаю,
1: что неожиданный вот такой бросок Лукашенко к Владимиру Путину и недавнее интервью Владимира Путина в э, программе Вести, да, о том, да, что да. мы внимательно да. смотрим мы подготовили подразделение. Это был
5: блестящий. Да, это это, был да. блестящий это биохот, биохот, который только можно было придумать
1: это знак не
5: только э, Лукашенко, да, а именно тому мировому сообществу, в кавычках, которое активно себя ведет в Беларуси и мыслит, так скажем, включение страны в свою орбиту. То есть он дал вот сигнал, это, он
1: дал сигнал. Мы это за нас ступятся, да.
5: по лезьте, это, как говорится, это да, медведь твой, да.
4: <laughs> Это да. наша игровая площадка. Мы, тут в песочек играем мы, а не остальные.
1: Вот да. так вот. Но где-то же, наверное, какие-то отряды сидят и, и тренируются? Сидят.
4: Конечно. Дело
5: в том, что важно, как поведут себя соответствующие силовые структуры. Метод тоже очень много не будем сейчас разглашать, начиная, там, да, известных всем по отслеживанию по сотовым телефонам и так далее. Все это всем известно спецслужбам. И важно, чтобы они быстро смогли это локализовать. Мне, кстати, вчера рассказали потрясающий случай, который рассеивает толпу. Это передвижные военкоматы, которые появляются в местах скопления молодых людей. Передвижные
1: военкоматы? Как интересно. То есть люди сразу молодые люди тут же разбегаются, чтобы не уйти служить в армию. Правильно понимаю?
5: Да. На 50% сразу снимает проблему, потому что молодые люди, которые скрываются от армии, они быстренько э, уходят с этих площадей. И, естественно, мобилизация более серьезная, э, и, иные способы кому-то там, скажем, активизировать необходимость ипотеки, у кого-то там, скажем, невыплаченные элементы. То есть здесь есть вполне законные и мирные способы сбить накал протестов, чтобы люди занялись своими повседневными делами, потому что на площадях, на улицах стоят по много часов только те люди, у которых нет реальных... Э, и есть много, в
1: свободного, жизни. Времени. И много, много свободного времени. Елена Георгиевна Пономарева, профессор Гимо, автор цикла статей Секреты цветных революций. Дарья Осламова, специальный корреспондент Комсомольской правды. И я, Владимир Торин. Прощаемся с вами. Услышимся 31 августа в понедельник в 16.00. Не фантастика. Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем